0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Was können Startups und etablierte Unternehmen voneinander lernen und wie lässt sich dieser Lernprozess möglichst effizient und systematisch abbilden? Meine Gäste heute haben dafür eine Lösung und direkt eine Plattform entwickelt, wie Sie das als Corporate Startup der Rheinland-Versicherung gemacht haben, das frage ich heute Patrick Niesen, Geschäftsführer und Christian Peitz, Product Owner bei der Digital Company. Willkommen zum Podcast. Hey. Herzlich willkommen. Sag doch mal kurz zwei Sätze zu eurem Unternehmen.
2: Ja, wir sind 2018 gegründet und als Corporate Startup der Rheinland-Versicherungsgruppe machen wir digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, wir entwickeln die digitalen Geschäftsmodelle nicht nur in einem Forschungslabor, sondern wir setzen diese auch wirklich um.
1: Und ihr habt jetzt eine neue Geschäftsidee entwickelt. Wie heißt die, was macht die? Christian, vielleicht sagst du zwei Sätze dazu.
0: Äh, sehr gerne. Die neue Idee aus dem Hause Digital Company nennt sich Zupario. Das ist so die, ich glaube, fast fünfte, sechste Idee, die wir im Hause der Digital Company entwickelt haben. Und ähm, die jetzt äh, über das MVP hinaus in der Beta-Phase steckt. Und äh, genau, Zuparius so ist eine Matching-Plattform für GründerInnen und MitarbeiterInnen von Corporates.
1: Und ihr schreibt, dass Startup-Gründer von ihrer Geschäftsidee überzeugt sind, aber durch operative Herausforderungen gebremst oder blockiert werden. Was meint ihr damit?
0: Ja, also ähm, ich kann, glaube ich, aus eigener Erfahrung als Gründer äh, berichten, dass man als Gründer sehr, sehr überzeugt von seiner Idee ist in der Regel. Also man, ist da, man brennt dafür, aber was hindert einen, dass sind eine operative Probleme. Und was hinter diesem seltsamen Satz stecken soll, der da auf dem pitch steht, das heißt einfach, dass wir gesehen haben, dass Startups, frühphasige Startups, vor allem in Iterationen, also bis hin, sag ich mal, also Pre-Seed-Seed-Phase, noch nicht gefunden haben, dass die halt viele fachliche Herausforderungen haben, Probleme, die sie daran hindern, entweder die Entscheidung zur Gründung zu fällen oder aber diese Probleme wie beispielsweise, was ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung? Wie mache ich einen Flyer? Wie code ich das richtig? Was darf ich rechtlich? Also ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich prinzipiell nichts mit der Idee an sich zu tun haben, also der Validierung der Idee, sondern einfach fachliche Probleme sind, die auf anderer Seite durch Fachkräfte gelöst werden können. Und das steckt dahinter.
1: Und Fachkräfte können was sein oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Fachkräfte kommen aus den ähm,
2: Corporate-Unternehmen. Das heißt, äh, die Corporates haben ja Mitarbeiter, die genau diese Kompetenzen, die Christian gerade angesprochen hat, auch haben. Die wenden die in ihrem täglichen äh, Arbeitsgebiet eventuell an und für die ist das äh, Daily Business. Hingegen ist es für die Startups immer wieder eine große Herausforderung, diese Dinge umzusetzen. Und wir bringen die Corporate-Mitarbeiter und die Startups zusammen, damit die gemeinsam lernen können und äh, die Herausforderungen, die sie stellen, auch wirklich lösen.
1: Wie muss mir mir das vorstellen? Jetzt. Bin ich der, was? Ich bin jetzt ein Gründer eines Startups und jetzt sitze ich auf meiner grünen Wiese in meinem, was, in meinem Homeoffice oder sitze ich da in meiner Garage oder sitze ich da in meinem Coworking Space <lacht> oder gib mir mal ein Bild wie dieser Startup-Gründer, von dem ihr gesprochen habt, aussieht oder?
0: Ja, das ist gar nicht ganz spannend. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten relativ viel Erkenntnis dazu erlangt. Also es ist tatsächlich der, es kann der, der Mitarbeiter sein, der einfach schon lange überlegt, ey, ja, ich bin irgendwie unzufrieden, will was anderes machen, dass der sich auch vielleicht für den Unternehmer, der ihn angestellt hat, irgendwie auch die Möglichkeit sieht, ey pass mal auf, der ist so unglücklich, der macht halt nicht die volle Performance, der kann dann lieber vielleicht gründen und was anderes machen und man kann dann vielleicht auch so kooperieren. Das kann einer sein, aber die meisten werden wahrscheinlich tatsächlich irgendwie äh, frühphasige Startups sein, Leute, die sich Einfach schon zum zehnten Mal zusammengesetzt haben und sagen: hey, wir treffen uns ja schon so oft, wollen wir nicht gründen? Es kann aber auch der sein, der schon gegründet hat und vielleicht auch sogar irgendwie Fördermittel bekommen hat, aber irgendwie nicht skalieren kann. Und das kann auch vielleicht einer sein, der sich, und da kann ich mich selbst zu so zählen, bei den zahllosen Hubs sich beworben hat und einfach nicht genommen worden ist, weil entweder die Qualität noch nicht da ist, weil entweder die Branche nicht passt. Und ähm, das gibt's, also wir wissen ja alle, dass es ein Riesenhype ist, das ist der Gold Rush dieser Jahre so. Und ich glaube, ähm, dass wir da sehr, sehr viele Leute gewinnen können, die ähm, Hilfe brauchen als GründerInnen.
1: Und was meinst du mit Hubs, bei dem du dich beworben hast? Welche Hubs als Beispiel? Oder was machen Naja, jetzt Hubs? Also es gibt
0: ja, also ich, wir haben es letzten, in den letzten Tagen auch nochmal gehört, es gibt so viele Startup-Programme, also angefangen, sage ich jetzt mal, von so einem von irgendwelchen Digi Hubs, äh, durch Bundesministerium geförderte Hubs, äh, Startup-Programme oder sei es jetzt Startplatz und Co., das sind alles super qualitative äh, Entwickler von Startups, Programme und ähm, die, die können halt nicht alle bedienen. Und ähm, damit die Startups eine gewisse Reife bekommen, dazu helfen wir halt. Da ist unser, genau unser Metier, Leuten mit guten Ideen oder mit einem guten Mindset vor allem und äh, vor allem mit, ja, mit den Methoden oder Technologie oder einfach den Wahnsinn im Kopf etwas anders zu machen in der Welt, genau denen wollen wir diesen Hafen zu Pario bieten.
1: Das heißt, ihr nehmt all die, die die Hubs alle ablehnen oder was?
0: Naja, ich sage ja gerade, das ist eine Zielgruppe. Ne? Es äh, klingt so ein bisschen man, mit einem kleinen Schmunzeln, ne? aber das ist halt so, ich, wie gesagt, ich kenne das selber, wenn man sich halt bei den Hubs bewirbt, man kriegt halt dann gerne mal 30 Absagen halt. Und äh, obwohl es so viele Hubs gibt, weil es einfach so viele Startups gibt. Und äh, genau da helfen wir, um diese Reife herzustellen. Deswegen sehen wir uns auch als Partner von diesen Hubs, weil wir gerade diese Startups denen helfen, die weiterzuentwickeln. Weil oft ist es auch so, dass den Hubs die Idee gefällt, die sagen aber ja, puh, da müsst ihr nochmal eine Runde drehen. Und genau da helfen wir.
1: Das heißt, ihr seid eine Plattform, dort kann ich mich jetzt als Startup wahrscheinlich registrieren. Und wie wird mir jetzt geholfen? Jetzt du, Patrick, als Corporate-Experte, wie passt das mit dieser Corporate-Welt zusammen?
2: Genau, die Corporates wollen ja die digitale Transformation vorantreiben. Und ähm, das Wichtigste aus unserer Sicht ist äh, der Mitarbeiter. Den muss ich bei der digitalen Transformation mit auf die Reise nehmen. Und wie kann ich das machen? wir glauben, dass man äh, am besten lernt, wenn man ganz konkrete Probleme löst. Und äh, diese konkreten Probleme können von den Startups kommen, über die wir gerade gesprochen haben. Und äh, wenn der Mitarbeiter dem Startup helfen kann, dann lernt er zum einen das Startup kennen, er lernt neue Sichten kennen, er lernt neue Perspektiven kennen und kann dem Startup helfen. Dadurch wird er begeistert, dadurch sieht er, welche Wirkung er erzielen kann. Und äh, das Gelernte, was er dort mitnimmt, indem er die Probleme löst, das kann er wieder in die Organisation, an seinen Arbeitsplatz tragen und damit dann auch einen entsprechenden Mehrwert für das Corporate liefern. Das heißt, die digitale Transformation wird dann nicht nur aus dem Management heraus gelebt, sondern auch wirklich vom Mitarbeiter. Das ist ein wesentlichen Beitrag, den wir da über Zupario liefern können.
1: Das bedeutet, dass die ganzen Abteilungsleiter Teamleiter etc ja ihre Leute abgeben müssen ist ja auch blöd oder
2: Natürlich arbeiten die Leute nicht 100% ihrer Tätigkeit für Zupario oder um Aufgaben in Zupario zu lösen. So groß sind die Aufgaben in der Regel gar nicht. Sondern es ist immer nur ein kleiner Teil, der, ich sag mal, dort gemacht werden kann. Man kann es ja auch, manche machen es ja auch als Hobby. Es gibt Mitarbeiter, die bauen Häuser, die sind in Vereinen tätig und übernehmen da auch Führungsaufgaben. Und so ähnlich ist ja auch die Idee. Es gibt auch Unternehmen, die ja ihren Mitarbeitern entsprechende Zeit zur Verfügung stellen, um halt sich dort auch weiter zu entwickeln. Und ich glaube, dass der Return äh, on Invest auf diese Zeit äh, sich sehr schnell einstellt, weil der Mitarbeiter einfach hoch motiviert äh, Lösungen erschaffen kann und äh, das befriedigt ihn ja auch. Und äh, das gibt er alles äh, im Mindset äh, zurück und dadurch kriegt das Corporate auch seinen Return.
1: Das klingt so ein bisschen wie ein Staff-Development-Programm. Das heißt, kann ich dafür Punkte bekommen dann, wenn ich jetzt in meiner Learning Journey irgendwie da fünf Startup gründern geholfen
2: habe? Ja, sehr gute Idee. Wir sind ja gerade erst im Januar losgelaufen mit unserem MVP, den wir jetzt gerade in der Beta-Phase haben und bei uns sind die Entwickler auch schon kräftig dabei, ein Gamification-Konzept umzusetzen, was total cool ist, wo halt Mitarbeiter dann auch, ich sag mal, von denjenigen, die denen geholfen worden ist, ich sag mal, Medaillen bekommen können für gute Hilfe und dadurch gibt es dann auch ein Punktesystem, wo der Mitarbeiter sehen kann, wie er schon geholfen hat und so könnte man auch, aber da sind wir noch nicht ganz durch mit dem Konzept, so Challenges in den Unternehmen machen, wer hat denn wie viel geholfen und da kann man das auch entsprechend messen, ja.
1: Ich meine, das ist relevant, worauf ich angespielt habe, ist ja, dass oft in solchen auch agilen Transformationsprojekten irgendwelche Workshops veranstaltet werden und dann, wenn ich so einen Workshop mitmache als Führungskraft von mir aus, dann bekomme ich irgendwelche Punkte auf einem unternehmensweiten Punktekonto und ich soll oder muss oder kann so und so viele Punkte pro Jahr erwirtschaften. Das heißt, wenn man euer System quasi als Unternehmen einsetzen würde, dann könnte man wahrscheinlich auch damit diese Punkte für die unternehmensinterne Weiterentwicklung sammeln, oder?
2: Ja, also, also auch nicht ähm,
1: jetzt heute, aber wahrscheinlich irgendwann. Ne? Das ist ein genau, cooles Feature.
2: Das gibt es ja für die Vertriebe, ne? gerade für den Verkauf von Versicherungen, da gibt es ja auch dieses Punktesystem. Ähm, das obliegt ja natürlich dem äh, jeweiligen Corporate, wie es seine Mitarbeiter auch da motivieren möchte, äh, diese Lösungen zu erarbeiten. Natürlich kann man das so machen, dass man sagt: Hey, für jede Herausforderung, die du gelöst hast, äh, bekommst du einen entsprechenden äh, Punkt. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr wichtig finde, wenn sich dann dort Mitarbeiter entsprechend profilieren, dann erkenne ich ja auch als Führungskraft. hey vielleicht habe ich ihn jetzt hier auf eine Tätigkeit eingesetzt, wo es eher darauf ankommt, Dinge regelmäßig zu tun. Und ich habe noch gar nicht erkannt, dass der auch richtig Probleme lösen kann, dass der eigentlich eher vielleicht in eine Abteilung oder in eine Einheit sollte, wo wirklich äh, die Probleme des jeweiligen Corporates gelöst werden. Also so kann ich auch die Leute identifizieren, die vielleicht äh, unter ihrer Performance laufen, um die halt dort auch weiterzuentwickeln und für das Unternehmen an die richtige Stelle zu bringen.
1: Was ist dann das für Aufgaben, die die lösen? Das heißt, jetzt hast du eingangs oder habt ihr eingangs gesagt, ja, die Startup-Gründer wissen nicht, wie man eine BWA liest. Jetzt war es nämlich jemand aus dem Controlling, der erklärt den Startup-Gründern, wie sie dann ihren Steuerberater steuern müssen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich kann das ja äh, mal versuchen aus der Startup-Perspektive irgendwie zu erklären. Also wir haben ja auf der einen Seite die Startups, die Herausforderungen einstellen, jetzt in Kürze auch, dass die Corporates Herausforderungen einstellen. Das ist für Startups besonders spannend, weil die Idee ist ja gemeinsames Lernen auf Augenhöhe. Es ist nicht so, klar ist der eine der fachlich versierte, aber das kann ja auch das Startup sein das eine andere Perspektive reinbringt und sowas. Und die Startups waren direkt von Anfang an, das waren so die aktivsten Nutzer, die gesagt haben, ja, wir haben richtig Bock, auch Corporate-Probleme zu lösen oder andere Probleme von anderen Startups. Also es geht auf Augenhöhe, alle können gemeinsam lernen und das heißt zum Beispiel auf Corporate-Seite könnte das, also vor allem auf Mitarbeiterseite muss man mal sagen, es sind ja nicht die Corporates, weil das ist ja also, das kann auch sein, dass es Unternehmensherausforderung ist, aber grundsätzlich sind es ja die Mitarbeiter. Und das ist sowas: ähm, dass tatsächlich eine BWA irgendwie die erklärt werden will, die man schreiben will, oder die einfach, ist die so in Ordnung. Also es ist oft auch so das Feedback, ist das, was ich da mache, macht das Sinn für euch? Oder habt ihr vielleicht Kontakte? So, oder ähm, es sind auch oft Fragen. Du musst diese Kompetenzen nicht unbedingt immer direkt haben. Es kann dich auch diese Kompetenz interessieren. Beispielsweise letztens war ein Thema, da ging es um Zielgruppendefinierung. Definition, gibt es das Wort? Ja, ähm, fast schon. <lacht> fast schon, ist okay für uns. Und äh, da haben sich diverse Leute gemeldet, nicht unbedingt nur Marketeers oder so, sondern auch Leute aus anderen Bereichen, aus IT, die gesagt haben, ey, ich finde das spannend. Und gerade in den nächsten Wochen wird das Feature freigeschaltet, wo man nach Abschluss der Herausforderung, egal wer die eingestellt hat, sagen muss, welche Rolle jeder erfüllt hat. Zum Beispiel, ja, das war ein super Netzwerker, der die richtigen Fragen stellt, tolles Feedback gegeben, war sehr wertschätzend. Und dadurch, und das hatte Patrick gerade schon angeteasert, gibt es dann noch Punkte. Und ähm, genau das, deswegen ist es gar nicht so wichtig, was da fachlich gelöst wird, klar zum Lernen auf jeden Fall, aber das Motivieren, das nachhaltige Netzwerken und sowas zu haben, dafür ist es vor allem wichtig, dass man gemeinsam etwas tut, gemeinsam lernt, du hattest vorhin die Workshops angesprochen, gerade das ist das Momentum, was wir schaffen wollen. Zwar digital, begleitend, ja, also das heißt, wir wollen jetzt keine Workshops ersetzen, aber begleitend, kontinuierlich, sei es im Corporate oder im Startup vorhanden zu sein und sich immer wieder inspirieren zu lassen, Probleme schnell lösen zu können.
1: Das heißt, ihr habt aktuell... Welche Nutzer auf der Plattform? Du hast gerade von Startups gesprochen, ihr habt auch Corporates, habt ihr was ist hier mit euren eigenen Rheinland-Leuten? Die sind jetzt auch alle vorher in Flamme oder wie ist dir die Lage?
2: Ja, also wir haben jetzt, ich hoffe, wir haben heute die 100 voll gemacht. Wir haben jetzt 100 User auf der Plattform. Davon sind auch ungefähr 20 Prozent Rheinländer, die mit, ich sag mal, diese Plattform testen. Wir sind ja noch immer in der Beta-Phase und entwickeln die Plattform. Und da holen wir uns auch das Feedback, wie die Plattform funktioniert, welche weiteren Feature wir in der nächsten Zeit umsetzen sollen. Und das ist für uns total wichtig. Ich wollte aber auch noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Was wir eben hatten, ist dass wir auch mit äh, Partnern sprechen. Ja, weil diese Herausforderung, die Corporates und die Startups oder die Corporates-Mitarbeiter und die Startups zusammenzubringen, das haben ja viele im Markt. Und äh, dazu die Plattform zu nutzen, und äh, das ist auch ein Mehrwert, wo wir gerade mit verschiedenen äh, Organisationen sprechen, dass wir dort auch äh, zu Pario einsetzen, um halt einfach mehr Startups und Corporate-Mitarbeiter auf die Plattform zu bekommen. ist natürlich einfacher, wenn du dich in eine bestehende äh, Organisation schon integrierst, dort die Startups mitnimmst und die Corporate-Mitarbeiter, als wenn du alle, ich sag mal, im Einzelkampf, was wir gerade ja sehr fleißig machen, einsammelst.
1: Was für Partner sind das? Hubs, wieder von denen gerade der Christian
2: gesprochen hat. Genau. Ja, Das können äh, Hubs sein, die zum Beispiel das Intro Lab, äh, was ja auch, äh, ich sag mal, Startups und äh, Versicherungsunternehmen zusammenbringt. Und die haben ja in Teilen haben wir ja einen ähnlichen Auftrag. Und äh, da sich auszutauschen und zu überlegen, wie wir da gemeinsam was machen können, das äh, ist auch ein möglicher Weg, den wir
0: einschlagen wollen.
1: Ja, ihr seid ja eigentlich so ein digitales ähm, Intro Lab, Intro Tech Hub Munich. Ding, oder?
0: Wobei, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also ich habe gerade geschaut, 110 sind wir jetzt mittlerweile. Oh, das heißt, Es sind doch ein paar Rheinländer noch dazugekommen heute. Ich glaube, wir müssen da ganz klar differenzieren. Also wir sind keine Matching-Plattform, die auf Investitionen, Produktverkauf oder Vertrieb anstrebt, sondern wir sind ganz klar ein Bottom-up-Thema. Das heißt, die Belegschaft, die, die Gründerinnen, die zusammenzubringen und nicht irgendwie das nächste Hub zu sein. Wir sind begleitend, wir haben eine andere Zielgruppe, wir wollen uns gar nicht mit diesen Matching-Plattformen messen, die es da gibt, sondern wir wollen gemeinsam lernen. Also wir sind tendenziell eher eine Lernplattform, Netzwerkplattform, nachhaltige Netzwerkplattform sagen wir gerne, äh, als irgendwie das nächste Hub. Also wir wären gerne Partner von diesen Hubs, aber wir werden nie ein Matching moderieren können, wenn es darum geht, also zumindest nicht digital auf dieser Plattform, das würde niemals die 100% reichen, wenn wir sagen, wir wollen halt moderieren, wie eine Kooperation zustande kommt. Da sind wir noch nicht und wollen auch gar nicht erstmal dahin, sondern es geht wirklich um das, wir sagen immer so hinter den Pitch-Decks. also es geht wirklich darum, zusammen in den Motor reinzuschauen und nicht darum, wie können wir den nächsten Marktziele erreichen oder sowas. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Wie geht ihr mit dem Thema um und oder auch das, was ich in meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Accelerators und all diesen äh, gemerkt, auch Mentoren es gibt, da wirst ja auch mit Mentoren zugeschmissen teilweise. Ein Mentor hilft, steht und fällt mit dem Kontext, den derjenige hat vom Unternehmen. Das heißt, natürlich kann ich jemandem erklären, wie so eine BWR funktioniert. Das ist ja wie straightforward oder ich kann jemandem erklären, wie, was die Top 10 Marketing Tools sind und ich weiß nicht keine was der Teufel was. Aber für viele vor allem wahrscheinlich auch knifflige Fragen, denn ich behaupte, alle anderen kann ich über irgendwelche Foren, Internetrecherche beantworten, für die kniffligsten Fragen. Was ist eigentlich meine Strategie? Sollte ich jetzt, wenn ich jetzt Investoren anspreche, sollte ich lieber auf strategische Investoren gehen um mir potenziell den Zugang zu institutionellen verbauen, weil die dann Angst haben, dass das eh von dem strategischen gekauft wird oder soll ich gezielt auf institutionelle zugehen etc. Das sind ja Fragen, die man nicht eben mal so beantworten kann, sondern für die man natürlich viel Kontext braucht, wie geht ihr mit dem Thema um, dass die Helfenden in dem Moment diesen Kontext möglichst schnell
0: bekommen? Also wir lernen ja gerade noch. Wir haben rund 28 Herausforderungen, von denen relativ viele schon geschlossen worden sind und auch wieder neu reingekommen sind. In dessen Bauch, sage ich jetzt mal, sich viel entwickelt. Oft ist es so, es fängt dann an, dass einer was postet, also einer eine Chatnachricht schreibt, einfach nur einen Puls gibt. So, das ist, ich das,
1: vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie das aussieht. Ist das ein Chat oder was? Oder was ist das? das, das ist ein aktuell
0: ein exklusiver Chat? Ne? Jemand schreibt also eine, eine WhatsApp-Gruppe
1: für Startup und, ja, genau. und ist es
0: halt, man muss da sagen, ist, die Kommunikation findet nur innerhalb dieser Workshops, also dieser Herausforderungen statt. Es gibt nicht die Möglichkeit, Leute einzeln anzuschreiben oder so. Es ist immer dieses Momentum. Man arbeitet zusammen und deswegen oft ist es halt der Impuls, den man braucht von jemandem und äh, das kann sich auch entwickeln, dass man zwar äh, am Ende des Tages vielleicht die dritte oder vierte Herausforderung bereits gemeinsam gewuppt hat und dann auch schon mal zum Hilfe Tonhörer greift und dann sind wir auch raus erstmal für diese Herausforderung, dann entwickelt sich auch dieses Mentoring und äh, ich glaube, dass, dass auch das sind die spannenden Entwicklungen, die wir die Stories, die wir halt auch jetzt gerade schon in Anfängen sehen oder die es jetzt entwickeln werden. Ich glaube, diese, was du gerade angesprochen hast, diese strategische Investition, das kann eine Frage sein, die da stattfindet, aber es muss auch nicht da beantwortet werden. Ja, also es kann auch ein Impuls sein und das haben wir auch gelernt, wenn jemand eine Herausforderung schließt, heißt das nicht, dass die Herausforderung genommen wurde sondern vielleicht auch erstmal die Impulse da sind, um sie zu beenden.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Also, zum Beispiel gab es ein Startup, was im Bereich Algen unterwegs war. Und ähm, das hat mehr Herausforderungen eingestellt. Eine Herausforderung war, äh, dass sie in Hessen Fördermittel suchen. Ja? Und da kann man sagen, erst ja, kann man googeln. Aber das Schöne dabei war, dass sie nicht. Also, klar, das Startup hätte sich damit beschäftigen können, musste es in dem Moment gar nicht, weil es waren Leute da, die gesagt haben: Echt? guck, ich mache mach mich jetzt schlau, weil ich will lernen, wie das funktioniert. Und dann haben Leute, inklusive mir muss man ehrlich sagen, weil ich es auch spannend fand, tatsächlich eine halbe Stunde darauf verwendet, um Sachen rauszusuchen. Also es war wirklich so, auf einmal hatte man ein Team von fünf, sechs Leuten, die alle diesem Startup helfen wollten und das Startup hat gesagt, alles klar, ist geschlossen, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das sind auch so Moment. es geht gar nicht darum, ob man das Wissen jetzt unbedingt gerade hat, sondern dass man auch eine Motivation hat, das zu lernen oder zu validieren oder, ja genau, also ich glaube, einfach jemand helfen und das wollen die Startups genauso wie die Fachkräfte.
1: Wie seht ihr das? Ich habe den Eindruck, dass heutzutage muss man sich selbst quasi schon erlauben, kreativ zu sein und man muss sich erlauben, mal eine Pause zu machen, um wieder Energie aufzutanken. Gerade so dieses ganze Workaholic-Ding, das ich hoffe, ich hör, hört irgendwann auf. Und es ist aber schwierig, mal von dem Schreibtisch aufzustehen und sich mal irgendwo hinzusetzen, auf dem Sofa und einen Kaffee zu trinken. Obwohl das vielleicht die konstruktivste Verwendung der Zeit ist, weil man dann vielleicht auf eine Idee kommt, die eine Riesenabkürzung ist für welches Ziel auch immer. Das heißt, das, was er beschreibt, ist ja ähnlich. Das heißt, wenn ich tief in einem Projekt drin bin und so weiter und so fort, muss ich mir ja die Zeit erlauben, mal so eine halbe Stunde, jetzt mal Fördermittel in Hessen für irgendein Startup zu recherchieren. Wie mache ich das? Ich meine, wie gehe ich damit um?
2: Genau, also ich glaube, du musst das lernen. Ja, Das ist äh, immer an der Arbeit dran zu bleiben, ist ja einfach ne? sozusagen immer als äh, Baumfeller. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, dass du mit der Säge immer weiter sägst und dir nicht die Zeit nimmst, äh, die genau. mal zu schärfen. Genau. Und ich glaube, dieses Mindset äh, steckt auch so ein bisschen dahinter. Weil wenn du dann mal mit aus einer anderen Perspektive das ganze Problem oder ein Problem bearbeitest, nimmst du dir diese Auszeit und das kann ja auch entspannend sein, weil es einfach schön ist. Die sind ja auch in der Regel alle sehr positiv und freuen sich über deine äh, Meldungen und du nimmst ja da auch äh, viel positive Energie mit raus. Du musst es aber lernen, dich äh, zu setzen und dir die Zeit dafür einzuräumen. Und am Ende ist es so, wie derjenige, der seine Säge geschärft hat, äh, dass er dann nachher doch schneller sägt und sich die Zeit, die er sich genommen hat, äh, wieder rausnimmt. Das ist natürlich ein großes Thema, ja, auch hier bei uns, wie schaffen wir da diese Ausgewogenheit zwischen Pause und ähm, zwischen Arbeit hinzubekommen.
1: Wem verdient der Geld mit dem ganzen Ding? Nur mal so nebenbei.
2: Ja, es gibt, ich sage mal, zwei Wege. Einmal ist es, dass wir ein Lizenzmodell schaffen wollen für die Corporate, dass die pro Mitarbeiter eine Lizenz monatlich zahlen. Das heißt, darüber können wir die Erträge generieren. Und zum anderen sind wir ja gerade in Gesprächen mit Partnern, Hubs, Organisationen, die ein ähnliches Thema haben. Und darüber können wir das natürlich auch mitfinanzieren, weil wir dann vielleicht die Projekte gemeinsam gestalten und äh, so einen Mehrwert schaffen und äh, dann auch wiederum mehr Corporates drauf bekommen, die das dann über die Lizenzen zahlen werden.
1: Wie groß seid ihr eigentlich? Wie viele Leute
2: arbeiten bei euch? Wir sind aktuell äh, sieben Leute. Ja, es ist äh, unser die Digital Company hat sieben Mitarbeiter und die arbeiten auch mit, aber wir haben natürlich auch, ich sag mal, externe Unterstützung, weil wir nicht alles selber können. Wir können zum Beispiel nicht selber programmieren oder wir haben auch auf der Vertriebsecke Unterstützung, wo wir Leute haben, die Kaltakquise machen, um Corporates zum Beispiel für Webinare zu gewinnen, worüber wir überzeugen wollen. Da freuen wir uns besonders, dass wir gerade jetzt unser erstes Webinar, was wir jetzt für neu akquirierte starten, dass wir da auch schon über zehn Anmeldungen haben, und so arbeiten wir auch mit dem Netzwerk zusammen. Wir bekommen auch Unterstützung aus der Rheinland in manchen Themen, die wir nicht selber besetzen. Und von daher ist es eine Vielzahl an Kräften oder helfenden Händen, die wir da haben.
1: Das heißt, das ist ja ein ziemlich vertriebslastiges Thema. Das heißt, sobald ihr da euren Sweet und den sogenannten Product-Market-Fit gefunden habt, müsst ihr ja dann richtig den Vertrieb hochskalieren oder wie irre ich mich?
2: Ja, also unser Ding ist, dass wir, ich sag mal, wie ein Startup funktionieren. Das heißt, wir setzen uns Ziele für gewisse Phasen und wir bewerten auch immer wieder die Erreichung dieser Ziele und äh, schauen nach vorne. Das heißt, wir machen auch ein internes äh, Investment sozusagen, dass wir sagen, hey, wir wollen gewisse Ziele erreichen und wenn wir die nicht erreichen, müssen wir auch kritisch da drauf schauen, warum haben wir die nicht erreicht, war die Idee nicht gut genug, müssen wir die Idee anpassen. Und dann müssen wir auch entsprechend weitergehen. Wir wollen jetzt auch im nächsten Schritt, und da haben wir auch die Gespräche gerade angefangen, Investoren mit an Bord zu holen, dass wir äh, schauen, ob wir Fremdkapital äh, akquirieren können, weil wir bekommen aus dem Markt sehr gutes Feedback für diese Idee, die ja noch sehr jung ist, aber wo man sich ja jetzt auch entsprechend beteiligen kann, um halt äh, das weiter auszubauen.
1: Also ihr sucht äh, Eigenkapital, äh, das heißt ihr sucht, Investoren, die Anteile kaufen. Das wäre ja die Frage, ne? Genau. Und das sind strategische oder institutionelle Investoren oder, oder Business Angels oder was?
2: Also im Moment sind wir eher auf der Business Angel äh, Ecke unterwegs und auf der Projektecke. Das sind so die beiden ähm, Ecken, wo wir äh, im Moment die größere Chance sehen. Wir sind noch ganz am Anfang von den Gesprächen, da ist noch keine Messe gelesen und ähm, von daher ist es gerade eine spannende Zeit.
1: Wie passt das mit Versicherungen zusammen? Jetzt seid ihr ein Corporate Startup eines Versicherungen, jetzt fragt sich bestimmt jemand so, okay, alles klar, wie passt das zusammen?
0: Darf ich versuchen? Ja, versuchen das ist gut. Weil wir haben ja, äh, die Geschichte erzähle ich ganz gern. Also wir haben ja mit Patrick als Geschäftsführer, haben wir ja den Auftrag übernommen von unseren Vorständen damals, Ideen zu validieren für eine junge Zielgruppe. Digitale Geschäftsmodelle, das hat er gerade eben schon erzählt, der Patrick. Und ähm, da haben wir ganz, ganz viel, ganz vor Corona vor allem, sind wir auf die Straße gegangen und haben wirklich die Leute befragt. Das war eine unfassbar spannende und lehrreiche Zeit. Haben manche Produkt relativ schnell beerdigt und manche sind halt bis zum MVP gekommen, da war zum Beispiel auch eine Handyversicherung dabei, solche Sachen. Und ähm witzigerweise war es dann genau, bei Zupario war es so ganz am Anfang, also sind wir auch wieder rausgegangen, wollten, weil dann Corona kam. Also dann kam Corona, wird wahrscheinlich auch mal ein super Buch. Ähm, dann sind wir, haben wir gesagt, okay, wir können nicht mehr auf die Straße gehen. Ich glaube, da war Patrick derjenige, der gesagt hat, ey, welche Zielgruppe können wir denn trotzdem erreichen? Wie können wir dann trotzdem weitermachen? Und dann sind wir zu Jungunternehmern gegangen. Wir haben gesagt, okay, alles klar, Videotelefonie, <lacht> das können wahrscheinlich auch Jungunternehmer. Und dann haben wir dann äh, Jungunternehmer befragt und hatten dann die Überlegung, den Versicherung zu verkaufen. Also tatsächlich als eine Gründerversicherung. Das heißt irgendwie die Möglichkeit, auch mal so einen Beitrag zu stoppen und sowas. Alles, was man halt sich so in den ersten vier Minuten überlegen könnte, war so die Idee. Und man hat irgendwie nicht so recht gewusst, was man machen soll. Und dann sagten die uns sowas wie, ja, Versicherung brauchen wir nicht, aber wir haben echt viele Probleme. Wir könnten uns nicht hierbei helfen oder dabei helfen und dabei helfen. Und ähm, dann kam eins zum anderen und dann kamen wir relativ schnell zu diesen fachlichen Problemen. Und dann haben wir jemanden gesucht, der, der diese fachlichen Probleme lösen kann. Und da kam es irgendwie durch, also war wir mit Kollegen auch in der, in der rheinland Gruppe gesprochen, haben direkt so: Ja, mit Startups arbeiten wir auch schon gern zusammen. Und dann kam halt von einem, ja, kam das eine zum anderen. Und dann haben wir relativ viele ähm, Corporates auch befragt, Weiland, Andritz, also relativ große Corporates auch, die uns dann auch äh, das Feedback gegeben also auch die MitarbeiterInnen das äh, Feedback gegeben haben. Ja, wir haben da richtig Bock drauf. Also so kam das eigentlich. Und die Vorstände, ich weiß nicht, die Story kannst du ja gerne erzählen, wie es dann weitergegangen weiter ist, Patrick. Ja, wir haben
2: das äh, Produkt dann immer weiterentwickelt und wir waren wirklich überrascht
0: von dem Erfolg, den
2: wir da hatten. Wir haben natürlich am Anfang, kriegst du ja nur das Feedback auf, äh, ich sag mal, auf dem, was du an Slides präsentierst. Aber da war das... Feedback war wirklich enorm und äh, wir haben gesagt, ja, diese Idee, die müssen wir einfach weiter verfolgen und äh, müssen das ausprobieren und deshalb haben wir auch diesen Prozess, dass wir ja immer, ich sag mal, von Phase zu Phase laufen, um halt dort auch äh, entsprechende Ziele äh, zu erreichen und wichtig ist uns ja auch, und da sind wir leider noch nicht, aber spannend wird es ja dann, wenn du wirklich ans Bezahlen rankommst. Aber ja. da ist es noch, äh, ich sag mal, noch zu früh, dafür hat die Plattform noch zu wenig äh, Funktionalitäten, dass wir jetzt sagen können, das Corporate würde da eine entsprechende Lizenzgebühr kaufen, da müssen wir die Plattform noch weiterentwickeln. Aber das ist eigentlich immer so der spannende Punkt und das ist auch das, was wir in den digitalen Geschäftsmodellen, die wir vorher umgesetzt haben, im Wesentlichen rausgearbeitet haben. Du kannst immer eine Befragung machen, die sagen dir meistens mal, hey, super, alles toll, aber wenn es dann wirklich an den Punkt kommt, wo bezahlt werden muss, da kann die Meinung sich auch noch mal ändern. Und äh, deshalb ist unser Ziel auch, möglichst schnell dahin zu kommen. Du musst natürlich den, die Abwägung machen, ja, Ab wann ist es denn wirklich reif zu bezahlen? Und deshalb haben wir auch auf der Zwischenstrecke dann die Möglichkeit, das über Partner zu machen. Weil wenn die Partner auch in uns investieren, weil äh, Umsetzung kostet ja, ich sag mal, deren Zeit. De die geben äh, Startups und Corporates äh, mit in die Plattform rein. Das ist ja auch schon der erst, die erste Form von Invest, aber dann vielleicht auch Entwicklungen, äh, sich gemeinsam zu teilen. Das ist ja auch schon ein Commitment, was abgegeben wird, um die Plattform zu tragen. Und äh, da wollen wir jetzt gerade hin, dass wir diesen Beweis äh, antreten und äh, jetzt in ein paar Tagen haben wir wieder den nächsten Review und äh, da werden wir dann äh, auch hart darüber sprechen, wie es äh, genau weitergehen soll.
1: Speaking of, wie geht's weiter? Letzte Frage, die nächsten zwölf Monate. Was für Milestones habt ihr auf der Liste? Was, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten, was werdet ihr bis dahin geliefert haben?
0: Ich kann anfangen und der Patrick äh, korrigiert oder beziehungsweise ergänzt dann. Also ich glaube, in den nächsten äh, Wochen zwei, drei, vier Monaten, kommen so die Hauptfeatures noch dazu. Ich hatte gerade gesagt, diese Corporate-Herausforderungen, äh, Gamification, ganz wichtig, zur Motivation, zum Vergleich, Wettbewerb. Mein Ding ist immer, wenn ich sage, irgendwie die Ergo an zweiter Stelle und Rheinlandversicherungsgruppe versicherungsgruppe erster Platz für irgendeine Kompetenz. Nee, aber sowas wäre halt cool, wenn das kommt. Äh, natürlich nicht auf Mitarbeiterebene, das ist noch betriebsrattechnisch noch so eine Sache, aber wir versuchen natürlich diese Hauptfeatures äh, reinzubringen, wo wir auch tatsächlich dahin kommen wollen, dass eine pra Zahlungsbereitschaft auch validiert werden kann. Man merkt aktuell, ich sage mal, wir haben die meisten großen Versicherer bei uns auf der Plattform, so als Beispiel jetzt, die da jetzt schon mitmachen, die interessiert sind, aber das ist natürlich noch nicht die Belegschaft, die wir erreichen wollen. Das heißt, wir müssen da erstmal mal beweisen, dass wir das, was wir was als Vision super ankommt. Ne? Also auf Startup-Seite funktioniert es schon, aber auf Corporate-Seite ist die Vision, die jetzt quasi gekauft wird, dass die auch funktioniert auf der Plattform. Das ist so das größte Ziel in den nächsten Monaten und natürlich auch Partner von extern zu gewinnen. Ich hatte gerade gesagt, die Vorstände, die uns so in der Rheinland uns anschauen und uns natürlich auch prüfen, die ähm, wollen natürlich auch, dass, ich sage mal, den Vertrauensvorschuss, den die uns und Superio gegeben haben, natürlich auch erfüllt wird. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwie externe Partner gewinnen, die da mitmachen, unabhängig von der Registrierung, sondern tatsächlich eine Partnerschaft oder sowas. Oder halt Business Angel, mit denen wir tatsächlich schon sprechen. Also es gibt echte Menschen, mit denen wir darüber sprechen, über ein Investment. Das hätte sich vor Jahren keiner vorstellen können. Und deswegen, das sind so die, die Sachen, die ich als euphorischer Product Owner da mitgeben kann, die mich die nächsten Monaten und Wochen beschäftigen werden. Ich weiß nicht, Patrick, wie ja. sieht es bei dir aus? Ja, wir haben natürlich auch einen äh, großen Strategieplan gemacht, ja, äh, wo
2: wollen wir stehen und bis zum Jahresende wollen wir so weit sein, dass wir so viele Funktionalitäten auf der Plattform haben, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, so jetzt gehen wir äh, voll auf den deutschen Markt und äh, können dort die Unternehmen ansprechen und dann auch wirklich das Lizenzmodell umsetzen. Das heißt, bis zum Jahresende werden wir so viele Feature, die Christian eben aufgezeigt hat, umsetzen, um halt einen entsprechenden Mehrwert auch wirklich erkennbar darzustellen. Und mein Wunsch wäre es, wenn du nach zwölf Monaten von jetzt fragst, ist, dass wir halt so zwei, drei größere Partner gewonnen haben, die äh, ihre Startups und Corporates mit auf diese Plattform bringen und dadurch dann eine Community geschaffen haben, äh, wo täglich viele äh, Herausforderungen eingestellt und gelöst werden.
1: Herzlichen Dank euch. Vielen ja, Dank. Das war eine weitere
0: Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.